0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 186 לא פחות של שומר סף והאורח שלי הפעם once again is דוקטור רן ברץ. היי רן.
1: שלום גדי מה העניינים?
0: ויש לנו uh, הודעה מרגשת מה שקוראים בימין פיצוץ גלקטי <laughs> לא פחות נכון? <laughs> <laughs> על על, על רצוננו לחדש ולשנות את נוף התקשורת בימין. אז תציג אתה את הרעיון לפני, ש, לפני שנתחיל.
1: טוב, אני אהבתי את זה, מישהו אמר מפץ ב, בתקשורת הימין על, על האירוע, אבל אתר מידע בעצם מתחדש, ו... אפשר להגיד, חוזר לימיו הגדולים, חזר אלינו עקיבא ביגמן, שהוא מבחינתי התחקירה מספר אחד בימין, הוא גם התחיל פודקאסט. למי שלא מכיר עקיבא הוא לא רק בן אדם חכם ומשכיל ועם ערכים טובים ומנץ׳ הוא גם אדם מאוד מצחיק יש לא בו חוש הומור מעולה okay. אז הפודקאסט שלו משלב את כל הדברים האלה. כבר... היה, לו,
0: היה לו את אחד ההנדלים הכי מצחיקים שהיו בטוויטר. עקיבא ביגמן אמיתי עוד לא נוסה באמת. <laughs>
1: <laughs> אחד <laughs> הטובים <laughs> זה היה.
0: <laughs>
1: <laughs> יפה. וגם כבר סיפרנו יש חוק בשם תמיר דורטל שיש לו פודקאסט שנקרא על המשמעות. שתמיר ברצל הוא מנוע, בחור צעיר עם מנוע בעירה פנימי כזה, והוא מביא המון המון אנשים עם עומק, ומראיין אותם, ועושה איתם שיחות ב... בהמון נושאים, יש לו כבר מאות פרקים, וגם הוא מצטרף. זה נקרא לגלל... על המשמעות הפודקאסט שלו. על המשמעות, והמודל המעניין החדש במידה זה שאפשר לתמוך בכל אחד כזה, זאת אומרת, אתה שומע את הפודקאסט של עקיבא, אתה שומע את הפודקאסט של תמיר, אתה אומר אוקיי אני אוהב את זה, אני רוצה שזה ימשיך, אני רוצה שזה יתרחב, אני רוצה לתמוך בו, ואז אתה עושה מנוי אליו. Mm -hmm. ועכשיו הנה הבשורה החדשה שלנו, והיא שגם גדי והפודקאסט שלו, שגם יש לו כבר כמעט 200 פרקים, ואנחנו מאה אמרת? כן, yeah. כן. Yeah. Okay. גם הוא מצטרף לשיתוף הפעולה הזה עם אתר מידע, ואני אתחיל ואומר, אחרי זה אני אוסיף קצת דברים uh, בהקשר יותר אישי, אני אגיד שהפודקאסט של גדי הוא אחד הדברים הכי טובים, אם לא הכי טוב, שקרה לימין בתקופת הקורונה, נכון? התחלת את זה בקורונה. כן, 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 התחלתי את זה, כן. והוא גם מקבל את ההכרה לזה, הפודקאסט הפוליטי השלישי הכי מואזן בישראל, או הכי מצליח בישראל, בדירוג שמתחרה רק במאקו, כן? שתבינו, כאילו, גדי מהבית מתחרה במאקו עם המיליארדים שלהם.
0: זה בגלל שיש אבל... לי
1: פה אולפן, שזה אהרון <laughs> כביסה.
0: עוד לא חשפתי
1: <laughs> את הפרט הזה. <laughs> אל תגלה, אל תגלה. <laughs> <laughs> אבל זה, אני הרי נחשפתי לזה כמו צרכן, לפני שראיינת גם אותי, והייתי משתתף, אבל פשוט פודקאסט בעל חשיבות מטורפת. לא רק מראיין אנשים חשובים, גם מראיין אנשים שלא ידועים, אבל עם דברים סופר חשובים להגיד. <laughs> וזאת במה שהימין חייב אותה, אני קורא לזה אוויר לנשימה פוליטית. זה פשוט מקום ש... נותן לנו עומק ונותן לנו בסיס אינטלקטואלי. אני מתקשה
0: לחלוק עליך פה בעניין הזה רן, למרות שיש מצב שאני בניגוד עניינים אבל
1: אני בינתיים מתקשה. בניגוד עניינים? אבל חלק מהקרדיט מגיע גם למרואיינים אז גם אני בניגוד עניינים קצת. כן. אבל לעוד הרבה אנשים.
0: אולי לפני שאנחנו ממשיכים להתייעץ עם גלי. כי אני מרגיש שיכול להיות שיש צעצע בעיה. אז בכל אופן מעכשיו יהיה אפשר לעשות. אז
1: אני אגיד עוד דבר אחד ואחרי זה. אתה תגיב ואני אגיד עוד משהו ש... שאני לא, בדרך כלל אני לא אוהב לעשות פיצ'ים אישיים, זה לא, אבל אנחנו נתגבר על הרגשות שלנו, וגם אתה תתגבר על הרגשות שלך, תשים את האוזניות בצד ותסמיק בצד, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, הדבר הזה זה אלפי שעות עבודה, וזה הגיע להישגים מטורפים, כולל ההישג לדעתי הכי חשוב מהשנה האחרונה, זה רעיון יריב לוין. בעצם המקום העיקרי שבו יריב לוי נתן את תפיסת העולם שלו על הרפורמה שהוא רצה להעביר, הייתה פה בפודקאסט הזה, תחשבו, זה ברמ... באמת אני אומר, אני... בצד, זה, זה עדיין לא, לא שלי, זה רק גדי, זה הישג במקום אחר ברמת כמעט פוליצר, זאת אומרת המק... האירוע הכי חשוב בשנה, מדינת ישראל מתנגד לפודקאסט של גדי, זה הישג מטורף, אני לא יודע כמה אנשים מודעים ל... לעוצמת האירוע הזה, אז אני עכשיו תגובתך <laughs>
0: <אז, אז אז אנחנו כבר הרבה זמן מדברים על זה שהתקשורת הימנית צריכה להיות עצמאית ואנחנו עכשיו בתקופת המאבק על הרפורמה ראינו את עוצמת הנרטיב הדורסני של ה של הצד השני ראינו גם את ההתנדנדות של כלי תקשורת שחלקם מתיימרים להיות ימנים ובעצם המקום. העוגן היחיד הממש יציב של הגות ימנית זה אתר מידע ואמרנו ונפגשנו והתייעצנו ואכלנו אורחות צהריים ודנו איך אנחנו אה, הופכים את זה מ, מ, מהאתר אה, שלא רק להחזיר אותו לימי ה, ה, הזוהר שלו אלא גם ל, ל, לגרום לו להסתעף ולהפוך בעצם ל... האב תקשורתי ש... שיש מחוברים אליו כל מיני דברים שמחוברים לפונדקאסט ערוץ תחקירים מאמרים כתבות. Uh, בעצם כמעט טלוויזיה ברשת כל מיני uh, תוכניות שעוד לאט לאט uh, נחשוף אותם אבל הדבר הראשון שעשינו אמרנו נחבר את הפודקאסטים לאתר מידע ונעשה תוכניות מנוי שעוברות דרך הפודקאסט ותומכות באותה הזדמנות במידע אז הלינק שיש פה מתחת לסרטון זה לינק לכל מי שרוצה לתמוך בפודקאסט uh, uh, שומר סף אפשר בשקל ליום בסיס חודשי מתחדש שני שקל ליום בסיס חודשי מתחדש ומנוי הזהב. המ... מופלא בארבעה שקל eh, ליום שיקנה גם גישה לדברים אחרים שאנחנו עדיין מתכננים אותם בין השאר. פגישות זום עם אנשי הצוות מתוך אתר מידע ומהפודקאסטים האחרים אז עד כאן הפיץ שלנו כנסו ללינק תראו מה יש לנו להציע אנחנו מתרגשים מפני שאנחנו מקווים שהמונח מפץ בתקשורת הימנית עוד יוכיח את עצמו.
1: אז אני אגיד רק עוד משפט אחד ברשותך. לא אישי, אני לא, 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 לא אוהב את זה. אני, אני רוצה להגיד לאנשים באמת על הבא. יש לנו לוחמים בחזית, ועכשיו אני אדבר אליכם, לא לגדי. גדי הוא לוחם בחזית, והוא הפה של מחנה שלם, והמחירים שמשלמים ועוצמת המלחמה נגד גדי, היא הרבה יותר ממה שאתם יכולים לדמיין. באמת, אני ארחיב על זה במקום אחר. הוא פשוט נמצא בחזית של החזית, בקרב תרבותי ופוליטי ואידיאולוגי. ואנחנו, שהוא הפה שלנו, צריכים לתת לו את הגב. זאת המשמעות של התמיכה, לתת ללוחמים בחזית את הגב, זה התפקיד שלנו הציבור, ואני אומר באמת, גדי, כל כך הרבה פעמים הוא הפה שלי, ואני מרגיש את המחויבות הזאת, לתת לו את הגב. זה התפקיד שלנו, זה לא, זה לא פוליטיקה ולא כלום, זה פשוט עניין אזרחי, מחויבות אזרחית, שיש לדעתי, לכמע... כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, צריכה להיות לו איזושהי מידה. של מחויבות לדבר הזה זהו עכשיו בוא נעבור לדבר על וואו. דבר. אז קודם
0: כל ממש תודה דבר. אני באמת באמת התרגשתי מדבריך. <אח> והבה אם כן נפנה למה שאנחנו יודעים לעשות פה וזה לשוחח על עניינים תרבותיים ופוליטיים ובמקרה הזה ארה״ב אתה חזרת משנה בארה״ב ובאמת מה שקורה בארה״ב אני חושב מאז שטראמפ הכריז על נשיאותו ועד עכשיו פשוט שינתה את פניה במידה שאמריקאים מתקשים להכיר אותה ומתחת לכל האסק הזה מסתובב כבר הרבה זמן הסקנדל המתגלגל של הנטר ביידן היום בתוכנית ברדיו עשיתי על זה פתיח ארוך מאוד מכיוון שמה שקרה בזמן האחרון הוא מסמר שיער. אבל בעצם היה ידוע כל הזמן. ומה שהם כל כך מסמר שיער זה שדברים נחשפים בצורה ממש בוטה תכף אגיד מילה על מה והיכולת של התקשורת לנסות למזער את זה להקטין את זה לדחוק את זה לשוליים ולרמות לגבי זה היא מדהימה אז אני אגיד רק דבר אחד אנחנו יודעים כבר מזמן שהסקנדל של האנטר ביידן הוא הסקנדל של ג'ו ביידן הניסיון להגיד שטוב טוב האנטר ביידן יש לו בעיות מס אה, זה בדיחה האנטר ביידן קיבל כספים על עציר כאלה כספי שוחד ששפכו על משפחת ביידן והוא קיבל אותם בזכות הקשרים שהוא יכול למכור לאבא שלו וכל הזמן אמרו לנו אבא שלו לא בעניין ועכשיו בא דבון ארצ'ר ואמר אני הייתי בלפחות 20 שיחות עסקים שאנטר ביידן שהוא לחץ על ספיקרפון והעלה את סגן הנשיא אבא שלו לשיחה אז מה אומרים בניו יורק טיימס אני לא יודע אם ראית את זה אבל זה פשוט לא יאומן רמת הבדיחה של הזה זה כאילו אתה יודע זה הם כמו הארץ אז הם כתבו שהנטר ביידן מכר את האשליה של ההשפעה של אביב כאילו אתה הקומוניסטים הסינים שאיתם הוא עשה עסקים הביון הסיני הם נורא תמימים אז הוא עבד עליהם הוא עבד עליהם שכאילו זה קשור
1: לאבא שלו. תשמע, זה אפילו לא משנה, כי שמעתי אתמול את מאט uh, וולש, והוא אמר דבר נכון, הוא אמר כי הרי הם אמרו, הם רק דיברו על מזג האוויר. <laughs> 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 הוא העלה את uh, אבא שלו, סגן נשיא ארה״ב לשיחה בפגישת עסקים, <laughs> הם רק דיברו על זה. <laughs> אז מאט וולש אמר, גם אם הם דיברו רק על מזג אוויר, זה עדיין אברה של ג'ו ביידן. זה כי ברור לחלוטין, כל אחד מבין מה קורה פה. אני פוגש מישהו, אתה יודע, אבא שלי הוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא אומר, וואלה באמת כן, הנה אני אעלה אותו על הקו, בוא נשאל אותו מה, מזג אוויר בוושינגטון. לא צריך יותר מזה בשביל שזה יהיה מה שאנחנו קוראים לו, הפרת ברמה והפרת אמונים או משהו בסגנון הזה. זה פשוט מטורף לחלוטין, זה סיפורים שהם הכחישו אותם כל כך חזק, הם הפכו את הכל לקונספירציה. עכשיו תחשוב, כמה הזוי צריך להיות בן אדם כדי שהוא יקרא למציאות קונספירציה. הם יצאו הזויים בריבוע, למציאות הם קוראים קונספירציה, זה פשוט דבר מטורף. תשמע סיפור על אנדר, מהסוף שבוע הזה למדתי אותו. כי אני לא עוקב ברמה כזאת אחרי המשפחה, כן, אבל בסוף שבוע פתאום ראיתי שג'ו ביידן נוספה נכדה, יש לו עוד נכדה, אני חושב שביעית במספר, בשם נייבי, אבל לא קוראים לה נייבי ביידן, קוראים לה נייבי רוברטס, אני לא טועה רוברטס. אז uh, תהיתי, והיא בת ארבע, אמרתי מה הסיפור, איך יכול להיות, מה מסתבר, כמו שאתה יודע, אוקיי אז נתחיל ב-2015, ב-2015 בואו ביידן שהוא האח הגדול של האנטר מת מסרטן, ואז שנה אחרי זה האנטר התחיל מערכת יחסים עם גיסתו, כן, האלמנה של אחיו, בזמן שהוא נשוי, אם אני מבין נכון את הטיימליין, ואז הוא התגרש, ואז גם המערכת היחסים הזאת נגמרה ב-2019. וכמו שאתה יודע, 2019 הייתה שנה מאוד מאוד רעה להאנטר. כולל השנה שלדעתי הוא שם את המחשב שלו במעבדה הזאת, נכון? זה היה כן. 2019. כן,
0: okay, בדצמבר <laughs> 2019 fbi הניח היד על המחשב ולא גילה לאף אחד. מה שאומר דרך אגב, שביל בר, התובע הכללי של דונלד טראמפ, עבד נגדו. כי ביל בר היה יכול לפוצץ את זה <laughs> וג'ו ביידן היה
1: מתרסק. אבל ביל בר, התובע שטראמפ מינה, עבד נגדו. לא יודע למה הוא עשה את זה. בכל מקרה, אז איך, איך קרה הדבר הזה? בין השאר, כי זאת הייתה שנה שבה ביידן, נדמה לי שהוא מספר את זה על עצמו, היה חזק מאוד באלכוהול וסמים ודברים מפופקים מהסוג הזה. ובין השאר, ערב אחד הוא הלך למועדון חשפנות בוושינגטון, ופגש מישהי ששם הבמה שלה הוא דאלאס, <laughs> והשם שלה זה לודן, לודן רוברטס. מהפגישה הזאת נולדה ילדה. בשני. אני חושב שהיא
0: ממערכת יחסים כי היא עוד הייתה מתגנבת אליו היה שם איזה סיפור כן. היא הייתה צריכה להתגנב אליו וזה תשמע זה מאוד מסובך הש, הש, השירות החשאי שומר עליך <laughs> אתה לא יכול להסתובב אבל... לבד אז תחשוב לכן... שהבן אדם סוחרי סמים נכנסים יוצאים עם קרק זונות חשפניות וזה והכל על דחת לאף של השירות החשאי שמה הם יכולים
1: לעשות. בזמן שאבא שלו רץ לנשיאות כבר אם אני לא טועה. אבל הוא <אז>... כן. דרך אגב הוא, הוא הוא <אנטר> לא לקח אחריות וזה הגיע לבית משפט ורק בבדיקת DNA הוכחה האבהות שלו ומאז הם ניהלו קרב משפטי כי הוא אמר אין לי כסף המצב הכלכלי שלי הידרדר ולא רצה לשלם לו את המזונות שהיא דרשה וככה זה התגלגל ועכשיו סוף סוף הם הגיעו להסכם וג'ו ביידן הכיר בנכדתו נייבי ויש לו עוד נכדה לאוסף למשפחת ביידן דרך אגב כשהוא הכחיש את האבהות שלו הוא אמר אני בכלל לא מכיר אותה ואז שהתברר שהוא אבא הוא אמר טוב הייתי כל כך מסומם בזמן הזה שאני לא זכרתי אותה בכלל. זאת הייתה ההגנה שלו. כן אני תכף אגיד עוד מילה על ההגנה
0: שלו עכשיו רק מילה על כמות האבסורדים בדבר הזה הוא הרי נסה להגיד שאין לו מספיק כסף לשלם את המזונות המשפט היה בפלורידה נדמה לי הוא טס לשם הוא טס לשם מטוס פרטי ב 55 אלף דולר כדי להגיד שאין לו כסף
1: לשלם מזונות בארקנסון נראה אז עכשיו העניין. אבל זה מטורף, אבל תשמע, אבל כל הדברים האלה זה כאילו רכילות שתכלס, אני חושב שהיא הייתה פוגעת בכל מועמד מהימין בלי קשר לזה שזה הבן שלו, אבל הסיפורים של השחיתות הם מסמרי שיער, ואתה רק רואה שאנחנו היינו, רק גירדנו את הטיפ של הסיפור הזה, כאילו זה רק על קצה של הקצה, לך תדע מה הלך עכשיו שאנחנו לא יודעים. היום אנחנו יודעים לפחות על 20 פגישות עסקים שהוא העלה אבא שלו על הקו. אז, אז קודם כל
0: יש יש עוד המון חומרים חדשים יש דברים נורא מעניינים ש, שקרו אה, אה, בין השאר אחד הדברים המפחידים שקורים זה שתראה. הרי מרי גרלנד זה, זה כמו גלי בהרב מיארה זה זה תובע כללי לגמרי פוליטי של ג'ו ביידן שפשוט עובד בלהגן עליו ולכן מרי גרלנד עיכב את כל חקירות המס של אנטר ביידן ולכן הגיעו הוויסל בלואוורס לקונגרס ואמרו תשמעו לא נותנים לנו לחקור ואז פיטרו את כל הצוות והחליפו את הצוות וכל העסק הוא חקירות מס כאילו אם ירימו את החקירות מס אתה יודע מושכים את החבל הזה בקצה יושב הם, הם לגמרי יודעים ממה, ממה הם מפחדים אז, אז מה שקורה הוא שיש תובע כללי שהוא בעד ג'ו ביידן יש צוות ההגנה של ג'ו ביידן הקטגורים והסנגורים עובדים ביחד כדי לנסות לנטרל את הפצצה ועכשיו שני סיפורים מעניינים על זה אחד גרסה מטופשת שהם מנסים למכור הגרסה אומרת שאנטר ביידן קיבל את כל הכספים האלה לא כשוחד אלא כי הוא uh, עורך דין ממולח הוא עזר לאנשים האלה לעשות uh, חוזים מצוינים. אבל הוא שכח לדווח על ים הכנסה למה כי הוא מסטול מהתחת והוא בכלל לא מתפקד. <laughs> <laughs> אז, <laughs> כינו, אז, אז אמר אחד הפרשנים באמריקה אמר כנראה שביום שני שלישי ורביעי הוא עורך דין תותח שפיץ אבל חמישי שישי שבת הוא כל כך מסטול שזה גם ימי המס שהוא <laughs> שוכח שהוא שוכח את כל השאר עכשיו קרה עוד תקלה מצחיקה התקלה המצחיקה הייתה שהם. הם ניסו לעשות רן דבר שכאילו הוא לא יתואר העזות מצח שלו הם באו עם עסקת טיעון שבה אנטר ביידן יודה בשני סעיפים על איזה עבירות דמינרס uh, uh, כן, כאילו כן, עבירות כן. יחסית שוליות במס הכנסה uh, ובתמורה uh, הם חלו לו על כל השאר שזה ככה נראה ככה נראה, נראית עסקת טיעון אני אודה בסעיף אחד ותרו לי על שלושה אבל בעסקת טיעון בדרך כלל כתוב על מה מוותרים. שם כתבו שמוותרים לו על כל מה שקשור.
1: עכשיו, עכשיו. מה <עכשיו> 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 זה מוותרים לו על כל מה שקשור? אפרוץ לך לבית, ירצח אותך, ואז פשוט <laughs> יגיד, יגיד, טוב, נוותר לך על הרצח, אבל נעשה את... תואשם ב-trespassing <laughs> או משהו כזה ולא נכתוב שהיה רצח.
0: <laughs> בדיוק עכשיו אין דבר כזה כי הם ניסו לעשות פה סמיכה שתכסה הרי לא יודעים את כמות העבירות ויותר גרוע מזה עדיין יש חקירות אז עבירות שעדיין בחקירה אתם, אתם כבר מוותרים עליהם מראש <laughs> <laughs> אבל מה קרה השופטת פתחה את הפלי דיל ואמרה רגע אה, לא, לא כתוב פה כאילו אה, 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 אין פה פירוט של העבירות אז אמרו אז מה אתם מתכוונים שעל הכל, אין דבר כזה הכל, הם אמרו, לא, אה לא 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 סליחה זה טעות והם משכו את זה. הם משכו את זה כי הם הבינו שהדבר הזה לא יעבור, אבל, אבל זה, זה רק השרלטנות, עזות המצח, ויש עוד איזה סיפור, אני אפילו לא, אני שמעתי את זה במקור אחד, אני, 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 אני אספר אותו כאן רק בתור אנקדוטה, כי יכול להיות שעוד יתברר שהוא לא לגמרי נכון, אבל הוא כבר היה בטלוויזיה בארצות הברית, שה... תביעה נדמה לי בדלוור ביקשה להכניס את העדויות של ה-whistleblowers לתוך הכתב אישום. ואז העורך דין של אנטר ביידן התקשר לבית המשפט התחזה לתובע וביקש להוריד את זה מהרקורד. עכשיו תשמע זה סיפור כל כך מטורלל. אתה מתקשר עורך דין עובד על מישהו עובד, ואם זה נכון ותפסו אותם אז. אז 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 הסיפור הזה עבר את אז אני לא מאשים את מי שיחשוב שזו תיאוריה קונספירציה כי זה ממש
1: זה מטורלל ברמות אחרות אבל מה זה אומר על הפוליטיקה האמריקאית. תשמע קודם כל אתה רואה ואני מניח שזה נכון גם אצלנו במידה לא מבוטלת שבאותה עוצמה שבה הם רודפים את הימין. כמו שעובר עכשיו טראמפ ככה הם גם מגינים על אנשי שלומם. ואת אותם פאולים שהם עושים ברדיפה של אנשי ימין הם יעשו בשביל שאנטר ביידן יצא עם איזה שני מיסדמינורס כאלה וג'ו ביידן לא יקרה לו כלום וכמובן שלא ייחקר ולא יאשם בשום דבר. וההקבלה לישראל היא מדהימה עכשיו תראה זה, זה לא בכל המדינות ככה ארה״ב וישראל עברו באמת במקביל איזה טראג'קטורי כזה של משפטיזציה פוליטית. באופן כמעט מתואם, <laughs> זה דבר מדהים, איך זה קרה בשני המקומות בממש שנים דומות, אתה יודע, תופעות דומות, קשה להבין. אבל תן לי, אני רוצה להגיד מילה לקנדי.
0: כן. האיש, uh, the new man on the horizon, the, the black horse.
1: מה שאני אגיד לא פופולרי ו... ואין לי בעיה עם זה, כי הוא עובר קמפיין השחרה מצד שמאל. ומציגים אותו כאנטישמי וקונספירטור ואנטי וקסר וכל הדברים, שבג... למה? כי הוא ביקר את ממשל ביידן על הדברים האלה. ואני כשעושים למישהו קמפיין השחרה, בטח משמאל, אני אומר אוקיי, okay, אני רוצה לשמוע את ה... מה יש לא להגיד. והלכתי והקשבתי לאיזה שעתיים, שלוש של ראיונות שלו, עדות שלו בקונגרס, ראיונות ארוכים, ראיונות במעוזי שמאל. ואני יכול להגיד לך בוודאות מוחלטת, לפחות בדבר אחד, שהוא הצד הישראלי של הסיפור, אין אף דמוקרט יותר טוב לישראל מרוברט קנדי ג'וניור, נקודה. הוא פשוט, הוא עומד בבמות, ו, ולא משנה עכשיו שם בצד הכל שמישהו אנטישמי ואני לא מאמין לשום דבר, כי הוא עומד במעוזי שמאל ומתקיפים אותו בשאלות משמאל על ישראל והפלסטינים תחת דיכוי ואיך אתה מגן על ה... על הח... הברוטלי והחזק ולא מגן על החלש, כל הנקודות, כל הנקודות של השמאל שולפים לו שם והוא ממשיך להגן על ישראל, עומד יותר מכל איש ציבור יהודי שאני מכיר ב... בשמאל האמריקאי, עומד שם קנדי ומגן על ישראל ואומר חבר'ה מה אתם רוצים ויש טרור וישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ואנחנו צריכים לזכור את הדברים, תקשיב התרשמתי מה... מהיכולת שלו להגן על ישראל, באמת זה השמאל, קיי שמאל, אני מאחל להרבה מאוד אנשים אצלנו בשמאל עמידה כזו, אז לפחות בעניין הזה שלא, שלא י... יבלבלו לכם את
0: ואתה מעריך שיכול להיות שיש לו סיכוי כי אתה יודע המועמדות של ג'ו ביידן זה נראה דבר מאוד צולע ויש מצב רן שאנחנו עוד לא לוקחים בחשבון את מלוא הקונספירציה שיכול להיות שיש מאחורה שכאילו עכשיו הולכים לשחרר את עניין ההנטר כי הם מבינים שהמועמד אבוד ומנסים לסלק אותו מהדרך כי הוא פשוט הוא לא מתפקד. יש חברי האמריקאים
1: דווקא משמאל. הם טוענים שביידן לא ירוץ עד הסוף. יש טענה כזאת בחלק מהאנשים באליטה האמריקאית, שביידן לא באמת ירוץ עד הסוף, משתי סיבות, גם כי הוא זקן מדי, אפשר להוסיף חצי נקודה, וגם כי הוא מסובך בכל מיני פרשיות, אבל גם כי הוא פשוט לא מספיק פופולרי, הוא איבד לחלוטין, תשמע, הוא נבחר בזכות הקורונה, זאת האמת, הוא, אם לא הייתה הקורונה, הוא היה צריך לצאת ולנאום, ולכרות בטראמפ עם הראליז שלו, שמביא המונים וכולי, אבל בגלל הקורונה הוא פשוט שתק, ישב בבית, לא יצא כמעט, ועשו בשבילו את הקמפיין בלי לראות אותו. האמריקאים הצביעו לג'ו ביידן שהם בקושי רואים אותו. כן, הצביעו לת... הם לא הצביעו לא נגד טראמפ, אלה שהצביעו. כן, נכון, אבל, אבל הוא לא יכול לסחוב בעצמו. כן, במידה רבה הדמוקרטים בונים על זה שטראמפ עוד פעם יגרום לגיוס, יגייס את הצד שלהם. אז, אבל חושבים שג'ו ביידן לא באמת ירוץ עוד פעם, ואז השאלה מי יבוא, ואז השאלה אם הוא באמת מאוד לא מקורבל בממסד הדמוקרטי, כי הוא ביקר את המדיניות קורונה בצורה מאוד מאוד נחרצת, ועשה להם שימועים, ועשה להם בעיות, והם הציגו אותו כאנטי-ואקסר ומטורלל, אז יהיה לו קשה מאוד לנצח את הממסד הדמוקרטי. אבל מבחינתי, מועמד דמוקרטי, אומנם הוא קצת, כן, דור ישן, אבל מועמד דמוקרטי שאומר דברים כמו שהוא אומר על ישראל, הלוואי שלפחות לזה תהיה איזושהי השפעה. זה
0: מאוד לא מתאים לאווירה במפלגה הדמוקרטית באופן כללי שהיא הולכת ומקצינה נכון. לכיוון של...
1: של, ה... של הפרוגרסיבים הקיצוניים. נכון, יש שם השתלטות מסיבית מאוד. בכלל, הפוליטיקה האמריקאית במידה מסוימת כמו הישראלית לצערנו הולכת להתנגשות חזיתית ואנחנו רואים את זה, תשמע, גם פה אתה, אתה רואה הקבלות שפתאום ישראל וארצות הברית נורא דומות לדברים האלה, חרמות, חרמות מימין, חרמות משמאל, חברות מסחריות מתחילות להיות צד בוויכוח הפוליטי, אתה קונה או לא קונה מחברה לפי הערכים המוצהרים שלה, זה דבר שהתחיל דרך אגב אצל אובמה ומאוד מאוד התחזק אצל ביידן, אתה יודע שהיום ההשקעות של ארצות הברית בעולם, אם אתה רוצה לקבל השקעה אתה חותם על כל מיני מסמכים של ערכים. כן, כן. הכלה ושוויון וכולי, ומחויבות לסביבה וכל, הם הפכו את הערכים שלהם למנוע כלכלי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות בקשר עסקי עם ארצות הברית, אז אתה צריך לעשות כזה צ'קליסט של פרוגרסיבים. <laughs> אז הדבר הזה הוא מאוד מפלג. ואנשים עכשיו אומרים, הפוך, אם חתמת אני לא אקנה ממך. <laughs> אז יש, והתופעה הזאת, ראינו את זה רק עכשיו, מגיעה גם לישראל, פתאום יש לשטראוס, יש קוד אתי. שערוץ 14 לא עומד בו, אז... ועכשיו בצדק הימנים יחרימו אותם כמו שהיה לבאד לייט. ו... ו... ועוד נקודה, החרם על באד לייט סופר אפקטיבי. בהתחלה ניסו להקטין אותו ולהגיד בסדר, חרמות זה דבר זמני, אחרי שבוע כולם חוזרים, הם עכשיו מפטרים המון עובדים והבירה לא השתקמה, החרם עדיין נמשך. וזה מאוד מאוד אפקטיבי הם עשו טעות אז בוא
0: תספר הם... את הסיפור בקצרה למי שלא שלא אחרי זה. אז
1: החברה שאני לא זוכר את השם הזה חברת משקאות יש לה גם משקה אחד ספציפי שהם עשו לו קמפיין עם קמפיין פרונסג'נדר פרובוקטיבי כזה. מאוד ואז השמרנים אמרו אנחנו נמאס לנו מהעניין הזה. כן okay, מה וזה עוד
0: בירה ש... כזאת של כאילו זה מותג הבאד לייט הזה זה מותג של פרטרנטיז של אתה יודע אה, פרועים זה כזה אמריקה המסורתית, כן, זה פוטבול, קאנטרי מיוזיק, פוטבול, שם... בדיוק כל הזה ופתאום שמו שם טרנסג'נדר עכשיו לא
1: כך התרכזו אני חושב על הטרנסג'נדר. מולווני נדמה לי קוראים לו דילן מולווני.
0: משהו כזה ואיזה מישהו מטרנסג'נדר מפורסם ואנשים התעצבנו מזה שדוחפים להם אידיאולוגיה זה לא כאילו אתה יודע הבעיה ככל שאני יכול לראות אותה לא הייתה טרנספוביה אלא זה שאתם אנחנו אוהבים לשתות בירה
1: ואתם באותה הזדמנות מחנכים אותנו ואז מה קרה. ואז זה במידה לא מבוטלת ממש וואץ לזה שהוא פודקסטר ברשת של הדיילי וייר של בן שפירו. מאוד מצליח ונהיה מאוד מפורסם בזכות הסרט שלו What is a Woman, כן, כי הוא עוסק חזק מאוד בסיפור הטרנסג'נדרים, בעיקר המוקד שלו זה מה שנקרא האפירמיישן שעושים לילדים, שאם ילד מרגיש לא בטוח במיניות שלו, סתם חוזר הביתה ואומר שיחקתי היום בברבי, אז אומרים צריך להסליל אותו לכיוון של שינוי מין, <laughs> זה, זה כזה אפירמיישן הכרחי שעושים לעשות, שעושים בארצות הברית. אז הוא יצא לקמפיין גדול, והוא, דילן מולוויני, זה הרגיז אותו שעושים קמפיין לבירה, מכניסים את המוטיבים האלה, הטרנסג'נדרים, לציבור האמריקאי, מנסים לחנך אותו, כמו שאתה אומר, הוא אמר בואו נחרים אותם, ותשמע, זה תפס מאוד מאוד חזק, והם ירדו בעשרות אחוזים במכירות, וניסו וניסו להגיד זה זמני, זה זמני, וזה לא זמני.
0: זאת וזאת שהייתה אחראית לזה עוד בהתחלה נזפה בצופים שהם טרנספובים ושכאילו <עש> וש... yeah. ו... באה מישהי שהיא אחראית על השיווק בחברה והיא נוזפת בקונים. כאילו מה שהיא עושה זה לחנך את הקונים וכאילו הם כל כך תלויים בבועה שלהם שזה היה נראה להם הגיוני ופתאום צנחו המכירות ב-30% הם עמדו זה מדובר חברה של ביליונים. כלומר פה הפסידו כמה מיליארדים על המטורללת הזאת שעשתה הקמפיין והיה גם וידאו של קיד רוק עם מכונת עירייה זה כאילו הכי אמריקאי בעולם שאמר אני אראה לכם מה אני חושב על בד לייט. ואז הוא הסתובב המצלמה רואה שהוא העמיד כזה כאלה, כאלה מארזים של זה והוא מרסס אותם בתת מקלע ובאמת באמת לא הצליחו לא
1: הצליחו להתאושש ואני לא יודע זה, אבל תשמע זה, זה יפה זה מראה את גודל הברועה שלהם כי בעצם הקמפיין שלהם הצליח ומה שמט וולש, וולש בעצם אמר אם אתה שותה בדליית אתה מזדהה עם הטרונסג'נדר ואם אתה בן אדם שמזדהה עם המשפחה הנורמטיבית האמריקאית. אז אם אתה שותה בדלייט אתה משדר אתה מעביר מסר לא נכון זאת אתה פתאום מזוהה עם האג'נדה ואתה לא, לא חלק מהאג'נדה אז אל תשתה. ובאמת אנשים התחילו לדלג על, על בדלייט בסופר. רואים, מה אני צריך עכשיו להיות חבר של דילן מולבני כאילו ביי אסוסיישן אז, הקמב... אז הם הצליחו לחבר את המ... הרי כל קמפיינר הוא רוצה לחבר את המותג עם, עם הערך כן. ושנאה הייתה זה... פה לפי דעתך? שנאה?
0: טרנספוביה וכל הדברים האלה.
1: תראה אני, הרי זה תמיד אומרים שאם אתה, יש לך איזה ביקורת מיד מציירים אותך כשונא ורשע וכולי וכולי יש. אתה מיד הכל. כמו שאומר טאקר גלסון. אומר, אני חושב שזה לא עניין של שנאה או לא שנאה אני חושב שזה באמת, באמת עניין של אג'נדה זאת אומרת אם אני עכשיו מוכר בירה. מחבר אותה לדימוי של כנסייה קתולית וכומר וכולי, אז בן אדם, אז פונצ'נדר יגיד לא מתאים לי ולא מתאים, זה לא אומר שהוא שונא, זה אומר שזאת לא האג'נדה שלו, לא צריך, אני, לא, אני חושב שהדברים הרבה פחות קיצוניים מאיך שמציגים אותם, אבל מי שרוצים לחכר את מלחמת התרבות הזאת, כל התנגדות הם הופכים למלחמה.
0: ולדעתך בארץ זה יעבוד נגיד קוקה קולה לא סירבו מה קרה הם סירבו לפרסם בערוץ 14 או משהו כזה ינון עשה סרט שהוא שופך את כל הקולות שלו לתוך ה... לתוך הגיור, עליי זה עבד אני כאילו במקומות שאין את הדיאטים אני שונה סודה עכשיו אני שותה סודה אני מקווה
1: שאני לא יודע תדע מי מייצר מה זה יכול לעבוד אצלנו גם. בטח שיכול לעבוד. תראה השאלה באמת זה הפתיע בארצות הברית העוצמה של ההצלחה הסטטיסטיקה של חרמות זה שבאמת זה משהו קטן וזמני ועובר, זאת אומרת אם הציבור יתמיד, שטראוס למשל תתרסק, היא לא תיפגע, היא תתרסק, כי הצרכנים הגדולים של שטראוס, זה הקט... העניין המוזר פה הרי, מה אתם עושים קמפיין של, שמחבר את הבירה שלכם לטרנסג'נדריזם, שרוב מוחלט של הצרכנים שלכם הם לא קשורים לאג'נדה הזאת בכלל, לבחינתם כאילו האג'נדה העיקרית זה אנשים יותר שמרניים, יותר דתיים. איזה איזה תחל... מין החלטה עסקית זאת אותו דבר יקרה לשטראוס הרוב הגדול של הצרכנים שלהם זה משפחות עם הרבה ילדים יותר שמרניות יש זה פשוט טעות עסקית אבל גורמת. שם
0: יש מודעות צרכנית מאוד מאוד גבוהה אתה יודע זה, זה דבר שפה עדיין אנחנו לא יצאנו מזה את, לא. את, את, אני לא יודע אם, אם אתה בגיל שאת זוכר אני כשעברתי דירה ראשונה אחרי הצבא. עוד חיכינו לטלפון שכרתי דירה בלי טלפון כן, חיכינו <laughs> אנשים מחכים שנים לקבל קו טלפון <laughs> וכאילו <laughs>
1: שנתיים שלוש זאת אפילו הייתה סטטיסטיקה. אז
0: אני, 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 במזל כמה חודשים אחרי שעברנו אני ו, 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 וחבר שלי אה, קיבלנו, קיבלנו קו טלפון ותחשוב כמה זה העלה את הערך של הדירה שכרנו דירה ב 160 <laughs> דולר בתל אביב 160 דולר שנינו 80 <laughs> כל אחד. זה כי היא קומת קרקע ובלי טלפון היא הייתה והייתה לנו חצר 80 דולר עכשיו אתה יכול לזכור בתל אביב עמוד של שלט. אתה יכול לזכור
1: קורקינט לטפס עליו
0: משהו כזה אבל המורשת של הדברים האלה זה שאין תודעה צרכנית אנחנו התרגלנו שהשירות בדואר זה מה יש. טלפון זה זה מה יש ובאמריקה המודעות הצרכנית המהירות שבה אנשים מתקשרים לבטל שירות ולהתלונן והמהירות שבה חברות נענות לזה משיקולים עסקיים הרי זה הצד ה.. זאת הסיבה שהקפיטליזם עובד נכון הלקוח הצר... צריך להיות מרוצה אז, אז האם פה לאנשים ובעיקר לאנשים בימין. יהיה לדעתך את האינסטינקט הצרכני האמריקאי שיגידו אוקיי אני עכשיו אני אחזיר מלחמה שער על שמנסים לכפות עליי משהו שאני לא רוצה.
1: תראה היתרון בארצות הברית זה שבאמת יש לך אלטרנטיבות. זאת אומרת כשאתה הולך במדף בסופר אז יש לך 20-30 סוגי בירה אז אתה יכול להרחיק מה אתה רוצה. פה הבעיה זה ששטראוס היא סוג של כמעט מונופול כן יש כזה אוליגופולים בכל מקום. ואז אתה, אם אתה לא קונה שטראוס, אתה קונה את הדבר הדומה לשטראוס, כאילו אין לך הרבה בחירה. זה החיסרון האמיתי שלנו. מבחינת תודעה צרכנית, לדעתי אנחנו מתקרבים לשם. גם בארצות הברית, מה שלא עבד לפני חמש שנים יעבוד עכשיו. והסיבה היא שמלחמת התרבות הפכה להרבה יותר ברורה. הרבה יותר נוכחת בחיים של אנשים. ניסיון לכפות עלינו, אצלנו זה קרה עם המחאה, שם זה קרה בגלל ענייני חקיקה. במדינות השונות רוב יו וייד כאילו שאתה יודע עניין ההפלות שהפך לסוגיה לאומית וכולי אבל... אבל אצלנו זה בעיקר בהקשרי בית משפט עליון אבל לא משנה מה שקורה בעצם זה שהרבה מאוד אנשים בימין מבינים עכשיו שהשמאל לא שומע אותם בכלל הוא לא קיים בגלל זה אפשר לעשות קמפיין אבד לייט עם טרנסגנדרים כי המנהלת שיווק שהיא לא מבינה בכלל שיש צד שני היא לא מכירה אותו היא לא יודעת לדבר אותו היא לא, היא לא מזהה את הצרכים את הערכים את ה... הה... דברים שהופכים אותו למאושר, הם פשוט מקרינים את עצמם לכל העולם, אם אתה לא כמוהם אז אתה אויב שלהם. עכשיו יש זמן מוגבל בזה שבן אדם יכול לקרוא לך אויב שלו ואתה תמשיך לקרוא לך חבר שלו. ומתי שאנשים מבינים שהם מנסים, לא מקבלים אותם, לא, לא מקשיבים להם, אומרים להם מה לחשוב, אומרים להם מה להגיד, אומרים להם איך הם צריכים לפעול, שוללים מהם את הכוח הפוליטי שלהם, שוללים מהם את יכולות הבחירה והם ימשיכו להיות אנחנו אנשים בעולם דמוקרטי, לאנשים יש חופש דעה, חופש הבעה, לא מוג... באמת אני חושב שלהשתקה יש סוף, ולאינדוקטרינציה יש סוף, והשמאל גם בארצות הברית וגם פה, וזה נכון גם במלחמת התרבות וגם במלחמת השלטון, גם במלחמת שלטון החוק נקרא לזה המערכת המשפטית והאכיפה, הם פשוט עברו בחמש עשר שנים האחרונות, הם חצו את הגבול לאיזה סף תודעתי, שמעורר את הצד השני כמו שלא היה. תשמע, בארה״ב רואים את זה מאוד טוב, אצלנו זה רק מתחיל קצת בהקשר המחאה, אבל בארה״ב הם מרגישים, אני שומע את החבר'ה השמרנים שם, הם מרגישים שהציבור הרבה הרבה יותר מקשיב להם, הרבה הרבה יותר נכון לפעולה, הרבה יותר נכון לעמוד על הערכים שלו ועל החירות שלו. אם הדבר הזה, אם שמץ ממנו קורה בישראל, אנחנו מנצחים בלנדסלייד. כן זה לא רם, שאלה תשמע אצלנו מספרים הדבר, הרבה יותר טובים זה הדבר
0: הכי אופטימי ששמעתי אותך אומר אי פעם <laughs> אי פעם בכלל ו, וזה זה מצטרך למשהו שאני אומר אני אני בדרך כלל אתה יודע ב, 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 בין חברנו גם בין חבריי כאילו ואני ואני כל הזמן אומר בזה אני חושב שאבישי בן צודק ההגמוניה הזאת מתה. כאילו זה אלה פרפורי גסיסה גסיסה אלימה מטורפת הרסנית וזה אבל זה דבר שהתרוקן מתוכן ואז אומרים לי כן אבל איך זה ייגמר הם עכשיו ישתלטו אנחנו ניכנע לא נחזור הבחירות הם אה, נתייאש לא תהיה רפורמה בבחירות הבאות ימנים יישארו בבית הם ישתלטו על כל המוסדות הם יפטרו הם יסגרו לנו את כל הערוצים וזה וזה וזה. ו, ו, לא תמיד יש לי תשובה טכנית איך זה יתנהל אני רק בתחושה האינטואיטיבית שלי במבט של היסטוריון אתה מסתכל אליטות במצב הזה שמה שנשאר להם זה כוח דורסני זה סוף דרכן כי, כי אנשים גם כשהם נכונים לדכא אחרים. צריכים איזה מנוע אידיאולוגי מעבר לכוח לבדו כי אחרת אפילו הוא סטליניזם בסוף נופל אז זה התירוץ שלי מה התירוץ שלך לאופטימיזם.
1: תראה הייתי בערוץ 14 בשבוע שעבר והם עשו סקר ובסקר הם שאלו למי תצביע ואיזה מפלגה אתה רוצה שתקום והם עשו מן מפלגת הדגלים השחורים והם שאלו מי אתה רוצה שיוביל אותה אהוד ברק שקרא ברסלר אני יודע יש שם כל מיני. ושיגמר ברסטר קיבלה הכי הרבה קולות דרך אגב. ז'אן דארק. אבל ארדוגו העיר שם, למרות שלא ראיתי את הנתונים, אבל הוא אמר שהוא ראה את הנתונים, והמצביעים של המפלגה הזאת, מפלגת הדגלים השחורים, זה פנסיות תקציביות, אין שם צעירים. הצעירים לא שם, הם לא יצביעו למפלגה הזאת. ובאמת מה שאתה רוצה, לדעתי, איך שאני מנתח את זה, זה מרד הפנסיות התקציביות. זה <אז> אנשים שבאמת שלטו בכל מנגנוני הכוח וקבלת ההחלטות והשליטה בישראל והם רואים שהכל עכשיו אוזל. עכשיו בהיסטוריה כל הדמוקרטיות קמו מול מרד של אליטה כזאת. תמיד הייתה איזה אליטה שהייתה מקורבת לשלטון או חלק מהשלטון וקנתה משרות וקנתה תארים וקנתה מעמד וקיבלה נחלות וקיבלה ב... לפני זה צמיתים וכולי וכשהכוח מתערער אז הן יוצאות, יוצאות למאבק המאבק הזה באמת כמעט בכל מדינה, למשל כל המדינות הדמוקרטיות בהתחלה הייתה זכות הצבעה רק לבעלי נכסים, לעניים לא נתנו זכות הצבעה, בגלל הפחד הזה של האליטות שמה שיקרה אם תיתן לעניים את הכוח אז מיד הם ייקחו uh, את הרכוש של השפירים, כן, האצילים ויחלקו אותו, הדבר הזה הוא תופעה מוכרת, הוא פשוט יגיע לישראל מאוד מאוחר, כי ישראל קמה כמדינה דמוקרטית של אליטה.
0: נכון היא, היא כמו שהיא קמה כסוציאליזם של, של אה.. של אידיאולוגים ולא סוציאליזם של של הרי כל נכון. ה.. כל הדבר ה.. הדבר האנומליה המשונה ואני חייב לומר נוגעת ללב זה הסוציאליסטים האידיאליסטים האלה רק לא היה להם מעמד פועלים היה כאילו היה הם כולם היו בורגנים היה צריך ו, ולכן קראו <laughs> לדבר סוציאליזם קונסטרוקטיבי זאת אומרת סוציאליזם שהיווסד מלכתחילה וללא מהפכה. ו, אה, והיה צד יפה ל... לאידיאלים הזה ובאופן יחסי לסוציאליזמים אחרים. עכשיו אתה יודע ואני בעיה, עכשיו שאני כל כך uh, מכיר מקרוב את הימין הנטייה להגיד על בן גוריון שהוא היה דיקטטור והוא היה סטלין והוא היה כל מיני דברים אחרים יחסית לסוציאליזמוסים אחרים כולל בקיבוצים היהודים מאוד מאוד רכים. עם כל הרדיפות שהיו פה והאפליות וההדרות גולאג עוד לא, עוד
1: לא ראינו פה, אפילו לא שמח. בהתנתקות. הרי הרפרנס שלהם זה למזרח אירופה, כן, אנחנו יודעים מה, מה עשו הסוציאליסטים והקומוניסטים במזרח אירופה.
0: אגב יהודים רבים שם, כן.
1: כן, אז הם באו משם, הם באמת היו יותר רכים מיהודים באופן כללי, כל כל יש לי, אני אומר, הטעיה פילושמית. בדיוק אתמול חשבתי על זה, היו לי שתי טעויות דרמטיות בתחזיות. חשבתי על זה בגלל הארי שמאי וענייני רבין, הזכרתי, שכששמעתי על רצח רבין, בשייט בארכיפלג בצ'ילה. והיה איזה בחור בספינה עם רדיו כזה של גלים ארוכים. והוא אמר אתה יודע בישראל רצו ראש ממשלה והיינו בשוק. הוא אמר די היית בים באמצע?
0: מה אתה אומר? בצ'ילה זה בכלל קיץ שם.
1: כן. נובמבר היה קיץ כן. אז. אמרתי לו, בטוח ערבי, אין סיכוי שיהודי רצח אותו. ואז אמרתי, אני לא יודע, אולי יקראו לנו לחזור, יגייסו מילואים, אולי זה יתפתח לאיזה אירוע ביטחוני. לא עלה על דעתי. ותוצאות דבר קרה לי עם הנער הערבי ששרפו אותו, וגם אמרתי, יש לי בפייסבוק, ולא מחקתי את זה, אמרתי, אני חייב להשאיר את הטעות, אמרתי, אני לא מאמין שיהודים עשו דבר כזה. אז יש לי הטעיה פילושמית, כן? אבל זה, במסגרת ההטעיה הזאת אני, אני מסכים איתך לגמרי, הדיכוי היה יותר נוח למה שקומוניסטים לאופן הדיכוי המקובל בקומוניזם.
0: אז איך זה יכול להתגלגל לדעתך אם אתה אומר כי מצד אחד ואתה אומר את זה הרבה בשיחותינו אתה אומר הרפורמה מתה תשכחו מזה אתם כאילו מפטפטים על משהו שלא יצא ממנו שום דבר ומצד שני אתה אומר בטווח הארוך לנד סלייד לטובתנו.
1: זה ככה אני חושב, אוקיי בסיבוב הזה אנחנו צריכים קצת לקפל את, ה, את המדפים ו, ולהתרכז בדברים אחרים כמו שנתניהו כנראה רוצה לעשות, מה שאני, מהסיגנלים שאני רואה, ובסדר נלך עם הסבירות, זה לא הרבה ללכת איתו למכולת אבל לפחות משהו סימבולי, אם, אלא אם כן בית המשפט יכריז מלחמה, כן כרגע הכדור בידיים של בית משפט גם עם הסבירות וגם עם הנבצרות, בית המשפט העליון יכריז מלחמה, תהיה מלחמה, זה ברור. אי אפשר אה, להתעלם מזה. אבל אם בית המשפט העליון יתנהל בזהירות, ואני צופה שזה מה שיהיה, אני צופה שהוא לא יפסול את הסבירות, ושבנבצרות הוא יגיד, יש לנו את הסמכות, אבל זה לא מגיע לכדי נבצרות. כן, ואז ידוע. כאילו נישאר עם המתח הלא ראוי הזה, כן? אין לו שום סמכות לדון לא בסבירות ולא בנבצרות, אבל הוא ילך בין הטיפות, כך, זה, זאת התחזית שלי, מקווה שאני לא, לא אפול גם בזה. ואז נעשה קדנציה של צריך לשפר את המצב הביטחוני, צריך לשפר את המצב הכלכלי, צריך לשפר פה את יוקר המחיה, יש לנו, יש למשלה הזאת הרבה עבודה גם בלי זה, והרכב קשה ובעייתי, יש לנו בחירות בארה״ב לעבור, נו הממשל, נקווה שבשנה הקרובה יהיה רגוע, אבל אנחנו צריכים לחשוב, התוכ... הימין סוף סוף צריך תוכנית לפחות של חמש שנים, <laughs> אפשר לראות את הכל לחודש הבא, תוכנית חמש השנים, תוכנית עשור, שבמסגרתה אנחנו גם נקים קואליציות לדעתי צריך יותר מגוונות, אני חושב שלמהלך חוקתי כמו שלוין רצה לעשות ממשלה צרה לא מתאימה, לא מתאימה, יכול להיות שממשלה רחבה לא אפשרית, זה לא אומר שהיא מתאימה, שממשלה צרה מתאימה, ראינו שהיא לא מתאימה, אבל אם תהיה קואליציה קצת יותר רחבה אפילו עם נציגות של מפלגה חדשה שתקום במרכז-שמאל, שתצטרף לממשלה יותר חבל, נניח או במקום בן גביר או במקום חזית, מפלגה חדישית, לא משנה, או בנוסף, זה ייתן הרבה יותר לגיטימציה לעשות שינוי קצת של כללי המשחק ביחסים בין הרשויות, שכמובן אין שום דבר טוב שאפשר להגיד על מה שקורה פה, בית משפט, מערכת המשפטית, מערכות האכיפה פה יצאו, הם לא יצאו מאיזון, הם לא יצאו מאיפוס, הם איבדו שליטה לחלוטין, לא וזה מחייב טיפול, אבל הטיפול הזה לא יכול להיות קצר ומיידי וכמו שלווין רצה לעשות, הוא צריך להיות בתוכנית עשור, לאט לאט בצורה מתונה עם הסכמה רחבה, תגייס את היו העבדותנים, תגייס את המני מאונטנרים, תביא את המרכז שמאל או המרכז לאיזשהו, וככה תקדם דברים, אסור לנו להסתכל על נושאים חוקתיים בצורה קצרת מועד. אז לסיום פגסוס
0: האם את הדברים האלה אפשר וראוי לקדם כבר בקדנציה הזאת לדעתך?
1: אני אגיד לך את האמת ועוד פעם זה לא פופולרי אני הייתי עושה ועדת חקירה לא רק לפגסוס אלא גם למימד החמישי. הייתי עושה את הוועדות חקירה עם הכי הרבה שיניים שאפשר. אני חושב שאלה שני אירועים דרמטיים שצריכים לזעזע את הפוליטיקה הישראלית כן תחשוב זה. לחשוב שיש קומבינה של אקס רמטכ"ל שרץ להיות ראש ממשלה עם מפכ"ל שאחראי על חקירות שמפילות ראש ממשלה בזמן שהוא הולך ופועל פוליטית נגד הראש הממשלה כמפכ"ל ובכל הזמן הזה מעבירים מיליונים אחד לשני של כספי מדינה ואף אחד לא חקר את זה באופן רציני אם יש שחיתות הרי זה, זאת שחיתות מובהקת עכשיו יכול להיות שכול, שיחקרו ואין כלום אבל לא לחקור חשדות ברמה כזאת של שחיתות עסקית בכספי מדינה עם אנשים שיושבים בצמרת של הצמרת. לא רוצה, לה... בוא נגיד ככה, אם זה היה דרעי ומקוריו של דרי, לא היינו שואלים את השאלה אם צריך חקירה או לא צריך חקירה, היינו כבר עמוק עמוק בתוך ההדלפות של העדויות. <laughs> אז, אני, אז, אז גם אם עד חמישי לדעתי זה אירוע שעבר בשקט מדי, ממש בשקט מדי, וצריך לחזור אליו, אי אפשר להניח לו, למען, כן, למען שלטון החוק. ולגבי פגסוס, אני צחקתי שהטלפון שלי איתי, כנראה התקינו לי את הפגסוס בגרסה הישנה שלו, הוא מחליט לי <אח> על הבטריה, תראה, אף אדם שמתנגד לוועדה עם שיניים חדות מאוד בעניין פגסוס, עם הסמכויות הכי נרחבות שאפשר כדי לחקור מה קרה פה, לא ראוי להתקרב מרחק של... 100 קילומטר מהתואר ליברל, נקודה. הייתה פה פגיעה כל כך אמורה בצנעת הפרט, בזכויות הפרט, שאף מדינה דמוקרטית לא יכולה להרשות את עצמה אפילו צל של משהו קרוב לזה, זה כל כך מזעזע, כל כך מזעזע, שהשמאל בעצמו חייב לבוא ולדרוש דין וחשבון מלא, ואני מבטיח לך שכשיהיה דין וחשבון מלא, אתה תראה שגם הרבה אנשי שמאל ישבו עם פגסוסים. הם הרי לא מבחינים, הם רוצים שליטה בכולם, ימין ושמאל. זה לא מעניין אותם מה זהות הפוליטית, מעניין, אנשים שעושים את זה מעניין אותם הכוח. זה כמו שבתיקים הסודיים של המשטרה על, על אנשים של יצחקי, זה לא יכול, לא, גל הירש היה יכול ללכת לשמאל, אף אחד לא ידע. לא, לא, צריך, היה צריך כוח על אדם שיש לו בולטות בציבוריות הישראלית. ועם זאת להם. אני
0: מתערב איתך שכש, שעכשיו כשתקום הוועדת חקירה הזאת השמאל יגיד אתם מנסים להחליש את הפרקליטות בשביל לחלץ את נתניהו. חותם לך.
1: ברור שהשמאל יגיד את זה וברור שתראה השמאל ב... הוא בדברים האלה פועל נגד האידיאולוגיה של עצמו. השמאל היה צריך להתייצב פה אני חושב באופן אותנטי לטובת האזרח ולא לטובת אג'נדה. ואפילו זה לא קשור אני לא חושב שזה עוזר לנתניהו. אבל אפילו אם זה עוזר לנתניהו, הוא היה צריך להתייצב בתור אורת האזרח ולהגיד, אני נגד נתניהו, אבל לפני זה אני שומר על אזרחי מדינת ישראל, ממני הוא היה מקבל כבוד על אמירה כזאת. לצערי, אין, אין כרגע למי את הכבוד הזה. <laughs>
0: אז לסיום אנחנו נזכיר את שוב שאנחנו מציעים לכם לתמוך בפודקאסט הזה ובתוך כך גם באתר המידע לינק ישנו מתחת לסרטון ואנחנו עומדים לחולל איך קראנו לזה רן אה, מפץ מפץ מפץ, מיני, בתקשור... מיני מפץ בתקשורת בתקשורת הימנית או בלשונו של ינון פיצוץ גלקטי. <אז> <אז> ואני כבר אז...
1: מזהיר אותך גדי, שלא בנוכח אותך אני הולך להביך אותך בדיבור על המנוי ועל הפודקאסט הזה, כי אנשים באמת חייבים לבוא ולתמוך. אז תודה רבה לך
0: על השיחה הזאת, ותודה רבה לך על התמיכה, ולא פחות מכך על המחמאה שאני אשמור אותה בליבי. תודה רן על השיחה הזאת. תודה רבה גדי.